0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die konzertante Aufführung der Oper Siegfried von Richard Wagner am 8. Oktober einführen. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung Ihres Chefdirigenten Marek Janowski. Von den vier Opern der Tetralogie Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner ist Siegfried in vieler Hinsicht die merkwürdigste. Eine Oper, die fast ganz ohne Frauenstimmen auskommt. Erst im letzten Akt wird es in dieser Hinsicht da etwas besser. Eine Oper, die ganz auf die Titelfigur Siegfried abgestellt ist, eine ungeheuer anspruchsvolle Partie. In jedem einzelnen der drei Akte ist Siegfried die Hauptfigur, hat das meiste zu singen, sehr oft auch noch in großer Lautstärke. Also in vieler Hinsicht auch eine sehr unpraktische Oper, die auch nur selten allein aufgeführt wird, ohne den Zusammenhang des Gesamtwerks. Aber es ist doch so, dass dieser Siegfried vielleicht gerade deswegen auch immer besonders faszinierend war, für die Kenner vor allen Dingen. Es kommt dazu, dass das Werk keineswegs aus einem Guss ist zwischen dem zweiten Akt und dem dritten Akt liegen eineinhalb Jahrzehnte, eine Zeit, in der Wagner, Tristan und die Solde und die Meistersinger von Nürnberg komponierte. Und es ist fast ein Wunder, dass er es trotzdem geschafft hat, dann wieder anzuknüpfen an das schon Geschriebene. Allerdings merkt man schon, dieser dritte Akt hat doch große Unterschiede im Klang, in der Stimmenbehandlung, in der Orchesterbehandlung gegenüber den beiden vorhergehenden. Da ist alles sehr viel fülliger, sehr viel dichter, es gibt mehr Kontrapunkt. Die Stimmen haben es an manchen Stellen noch schwerer, sich durchzusetzen gegen den Orchesterklang. Der allerdings für sich genommen ganz wunderbar ist, da hat Wagner sämtliche Erfahrungen, die er im Tristan und den Meistersängern gemacht hatte, wirklich wunderbar zur Anwendung gebracht. Siegfried, das ist eben die Geschichte des Titelhelden, die so ein bisschen märchenhaft ist, einschließlich Drachenkampf. Dieser Drache war immer eine besondere Sache natürlich für die Bühne. Also wenn der kam, dann war natürlich im Prinzip die Szene gelaufen. Man hat dann nur noch drauf geachtet, wie sieht er aus, wie groß ist der, wie macht der Sänger das eigentlich, dass er aus dem Bauch des Drachen raus singt und so weiter. Von daher ist es vielleicht ganz gut, dass jetzt in der Konzertantenaufführung mal auf den Drachen verzichtet wird. Da kann man nämlich sehen, dass auch ohne optische Erfahrung dieser Drache ganz wunderbar in Musik dargestellt ist, wie er sich halt wälzt und wie er schnaubt und wie der Drachenkampf dann schließlich stattfindet. Wagner ist es doch immer gelungen, über das Optische hinaus seinen Geschehnissen eben auch musikalische Realität zu verleihen. Er war dann doch in gewisser Weise mehr als ein bloß illustrierender Opernkomponist, obwohl es auch stark illustrierende Passagen natürlich gibt. Es ist doch so, dass die Musik sich immer wieder selbstständig macht, selbst in einer so aufs Optische konzentrierten Szene wie dem Drachenkampf. Der kommt allerdings erst im zweiten Akt. Zuvor gibt es noch die Szene mit Mime. Siegfried ist ja bei dem Nibelung Mime aufgewachsen. Und das war keine besonders glückliche Beziehung. Der ältliche und ziemlich ängstliche Zwerg und Siegfried, der gerade seine Kräfte entdeckt, das konnte nicht lange gut gehen, geht es dann auch nicht. Noch dazu gelingt es Mime nicht, die Stücke des Schwertes Notung zusammenzuschmieden. Dieses Schwert, das hätte nun Siegfried aber natürlich gern und so muss er das dann am Ende des ersten Aktes auch noch selber tun. Dieses Schwert schmieden singt dazu mit voller Stimme aus vollem Halse eine Reihe von Schmiedeliedern, die eigentlich in einer normalen Oper schon reichen würden, um den Sänger an den Rand der Erschöpfung zu bringen. Aber hier hat Siegfried dann eben noch zwei Akte, Vorsicht, die auch nicht leichter sind. Also eine Frage der klugen Disposition der Kräfte. Siegfried geht dann eben auch nicht nett mit diesem Mime um, obwohl der sich ja durchaus bemüht und immerhin ja Siegfrieds Überleben gesichert hat. Also er ist wirklich der Einzige, der sich um Siegfried gekümmert hat. Siegfried hat aber nur Undank für Mime und will so schnell wie möglich weg in den Wald auf Abenteuer gehen. Aber dazu braucht er eben dieses Schwert, was ihm aber auch dann schlussendlich gelingt zu schmieden. Im zweiten Akt nun, da gelangt Siegfried ans Ziel seiner Träume fürs Erste. Er findet nämlich wirklich dann mit Mimes Hilfe den Weg zur Drachenhöhle und er besteht den Kampf mit dem Drachen. Nun bewacht ja dieser Drache den Nibelungenschatz und damit eben auch den Ring, um den sich alles und da gibt es ja noch so ein paar andere Gestalten, die gerne den Ring hätten bzw. wissen möchten, was damit passieren wird. Und so schleichen da immer Mime, Alberich und Wotan herum und lauern so ein bisschen, wer kriegt denn jetzt den Ring? Und wer den Ring kriegt, ist natürlich Siegfried. Freundlicherweise macht ihn nämlich die Stimme eines Waldvogels darauf aufmerksam, was es damit auf sich hat. Und da kann Sigrid dann doch nicht widerstehen, weil der Waldvogel ihm unter anderem auch eine Frau verspricht, die man mit Hilfe des Rings dann vielleicht gewinnen könnte. Soweit dann der zweite Akt, also aus dem ersten Anlauf, den Wagner genommen hat. Dann im dritten Akt, dann passiert wirklich das, was der Waldvogel versprochen hat. Siegfried gewinnt seine Brünnhilde, die ja schon seit langem schläft, von Wotan eingeschlossen in einen Feuerring. Da hört man wieder die berühmte Musik des Feuerzaubers. Und nur, wer keine Furcht kennt, kann diesen Ring durchschreiten. Siegfried kennt keine Furcht, also ihm gelingt das. Wird es allerdings dann doch ein bisschen ängstlich, als Herr Brünnhildes ansichtig wird. Die ist schließlich eine Wahlküre. Zwar ist sie ihrer Funktionen entkleidet und auch ihrer Unsterblichkeit, aber sie ist doch noch immer sehr beeindruckend. Und nun, Siegfried hatte ja auch noch nie vorher eine Frau gesehen. Und so dauert es eine Weile, bis die beiden so, naja, miteinander klarkommen. Zum Schluss passiert es aber natürlich dann doch nicht zuletzt, weil das ja in einem letzten Opernakt so sein muss. Es gibt ein sehr glühendes Liebesduett und dann kann der Vorhang fallen. Damit Siegfried ans Ziel seiner Wünsche kommt, muss er eben, wie das auch im realen Leben so ist, da erstmal ein paar Leute aus dem Weg räumen. Der erste ist Mime, dann Waffner und zum Schluss eigentlich auch Wotan, die er natürlich nicht töten kann, aber es ist dann so, dass Wotan versucht mit seinem Speer gegen Siegfrieds Schwert vorzugehen, und das geht schief, das Schwert zerschlägt den Speer in Stücke, und Wotan kann nichts weiter tun, als sich abzuwenden und das Schicksal der Welt in Siegfrieds Hände zu legen. Diese Wotan-Tragödie, die ist hier eigentlich schon zu Ende. Selbst in der Götterdämmerung kann es so gesehen nicht mehr schlimmer werden. Siegfried ist der Neue, der Held, der Revolutionär. Allerdings ist sein Glück nur von kurzer Dauer, wie man dann in der Götterdämmerung sieht, wo ihm das alles nichts hilft. Musikalisch ist es auch natürlich so, dass diese verschiedene Entstehungszeit des ersten und zweiten zum dritten Akt, dann deutlich zu merken ist. Allerdings auch in den ersten beiden Akten, da gibt es schon ganz wunderbare orchestrale Klangeffekte, Vor allen Dingen aber der düsteren Art. Fast jeder Siegfried-Akt ist so angelegt, dass er einen düsteren Beginn hat und sich dann das klangliche Geschehen immer mehr aufhält, bis hin zu einem strahlenden Schluss. Es ist doch so, dass Wagner selbst bei diesem Stoff, der in mancher Hinsicht auch etwas undankbar ist als Opernstoff, dann alles getan hat, um sein dramatisches Geschick da ins rechte Licht zu setzen. Im ersten Akt, da wird erst diese trübe Stimmung geschildert, wie Siegfried und Mime da und sich überhaupt nicht mögen. Und dann gelingt es aber immerhin, das Schwerst zu schmieden. Also auch Anlass zu optimistischer Musik. Im zweiten Akt beginnt es wieder düster mit der Welt von Fafner, dem Drachen. Aber auch da gibt es einen ganz hellen, triumphierenden Schluss. Nun ja, und im dritten Akt, da war es Wagners Aufgabe, die er brillant gelöst hat, da sozusagen das Ganze noch zu steigern, also einen brillanten Schluss zu schreiben, der dann die beiden ersten Aktschlüsse noch übertraf und das ging nun wirklich nicht ohne eine Frauenstimme. Da musste nun Brünnhilde ran und die hat eine Partie zu singen, die dann genauso anspruchsvoll ist wie die von Siegfried. Mit dem Unterschied, dass es sich vorher zwei Akte lang ausruhen konnte und Siegfried nun ja in vielen Aufführungen doch schon ein wenig erschöpft ist, während sie noch in voller Kraft ist. Das hat auch als Konstellation natürlich seine Reize, aber für den Sänger des Siegfried, wie gesagt, ist es hauptsächlich eine Zumutung. Trotzdem, die Gesamtidee des Siegfried ist natürlich wunderbar hinzugespitzt auf diesen letzten Akt und wenn man dann endlich mal länger diese Frauenstimme hört, dann ist man auch ganz erleichtert und versteht dann, dass es von Anfang an von Wagner wahrscheinlich so geplant war, dass es eben ein Aufstieg ist aus der düsteren Männerwelt, die nur aus Intrigen und Gewalt und Kämpfen besteht, hin zur Frauenwelt, wo es natürlich vor allen Dingen um Liebe geht. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 8. Oktober um 16 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.